0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天再一次借着这个空中的电波，我们一起相遇，而且我们可以共同的学习主的圣道。我们今天是这个圣经。要道和神学第三十八讲，题目是婚姻和家庭。我们的经文是马太福音第十九章第三到十二节。在我们学习之前，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天一起来到主面前，我们可以得蒙恩典，得蒙光照。当我们从圣经当中，我们知道你是多么的爱我们人类，就在人还没有犯罪的时候，你就为我们设立了婚姻和家庭的制度。但就在今天，当我们睁开眼睛看，当我们竖着耳朵听，甚至在我们的周围，我们发现有很多的家庭的问题，很多破碎的婚姻。天父，我相信你心里面是非常的难过。我们也是这样，求主能够帮助你所有的儿女，能够在这个正道上，在这个属灵的教训上，自己都有领受，靠着主的恩典，能够胜过各种在家庭或者婚姻当中的难题，以至于还能够成为主的见证，去帮助其他的人，能够对这个世界发生一种好的影响，像盐、像光那样。起作用，求天父能够恩待我们。我今天也特别为听众朋友当中，如果是在家庭、在婚姻问题上有困难的主啊，恳求你恩待他们。你知道他们的光景，知道他们的痛苦，知道他们的希望，也知道他们的需要。求你按照你丰盛的慈爱和大能大力，能够来垂允我们的祈求，能够使我们在这世界上。能够有平安，而且更是我们有永生的指望。求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。中国古代呢，有所谓修身养性、齐家治国平天下。家庭很明显的成为人生重要的一个转折点。维系着个人的生活和社会的生活。我们常听人讲所谓成家立业，当然今天有些人呢是先立业再成家，但不管是成家立业或者是立业成家，家庭确实是一个重要的问题。家庭是由已婚的男女组成的，而社会呢是由许多的家庭所组成的。社会的健全与否。就要看家庭的健全与否，而家庭的健全与否呢，就和婚姻的健全与否直接有关。西方世界的代表美国嘛，自从六十年代有一股歪风推行所谓性解放以来，现在未婚的妈妈增加到百分之十到十九，十岁到十四岁而怀孕的这个数字呢，上升了。百分之五百五十三，单单在九十年代的开始，艾滋病的就增加到了百分之三百五十。婚姻和家庭问题一直在困扰当中，在变化，但问题是不是变好，而是变得更加的严重，更加的可怕。而作为东方大国，中国的离婚率在八十年代的初期呢？仅仅占百分之四点几，而现在九十年代呢，已经达到百分之十八以上，而且还有增加的这个趋势。我们今天就要来看一看圣经对于婚姻和家庭问题的教导。我们分几方面来学习这个题目。第一，就是上帝最初在伊甸园为人设立的理想的婚姻和家庭。第二，我们在圣经的亮光当中，看信徒和非信徒的结婚的问题、多妻的问题和休妻的问题，以及关于独生主义的问题，还附带讲一讲关于同性恋的问题。好，我们现在就来看看第一部分，讲讲基督化的家庭以及最初的婚姻和家庭制度。我们知道，在伊甸园，也就是在乐园，上帝设立了第一个制度，就是婚姻和家庭的制度。上帝为人类组成了第一个家庭，亚当和夏娃是第一对新郎和新妇。创世纪第二章第十八节，上帝说：“那个人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”第二十一节，耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中之骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上。”取出来的，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。所以以上的经文当中呢，我们就知道夫妻婚姻，一个是为了要互相帮助；第二个，夫妻之间应当是一种平等的关系，就像是肋骨所象征的；第三呢。也是一种亲密的关系，肉中的肉，骨中的骨。当人到了成熟的时候呢，也就是到了独立的时候呢，就要离开父母，组织自己的家庭，然后夫妻二人达到了身心的合一，两人成为一体，同心同德，这是构成婚姻和家庭的一些要素。在《创世纪》这个最早的记录里面，已经把一个理想的、成功的、美满的婚姻的要素都提了出来。当然，这里是一夫一妻制度。什么时候男女之间他们是彼此玩弄的话，或者是相互利用的话，而不是彼此帮助、相辅相成，或者是取长补短，那么婚姻？就一定会出焦，而且一定会破裂。事实上呢，也根本没有基础来组织家庭。而什么时候男女之间不平等，或者是有性别的歧视，或者是有大男人主义，或者是在女权运动高涨的时候呢，走向另外一个极端，而不是遵循圣经所。讲的，妻子要顺服丈夫，丈夫要爱妻子。妻子呢，既不做丈夫的头，丈夫也不把妻子踩在脚下，而是像肋骨那样亲密无间、平等，以及人格上的一种对等。当然，我们这样讲，不等于说家庭就不需要分工。这是我们要注意的另外一面。第三呢，我们又说，如果夫妻之间彼此是非常的亲密，视同骨中的骨、肉中的肉的话，那么就没有第三者介入的可能，也不会发生所谓婚外情之类的事情。第四，我想说，什么时候或者是在生理上还不成熟。尤其在心理上不成熟，或者是在经济事业还都没有基础的时候，贸然的结合，或者呢还要一味的依赖父母的照应，这些呢都不能达成一个美满的婚姻和家庭。而最最重要的，是要夫妻两个人同心同德，共同的克服困难，共同的进取，共同的。应付生活当中的磨练，有福同享，有祸同当，两人成为一体，这些都是上帝最初为人所定立的一个理想的婚姻和家庭所不可缺少的。仔细研究今天的婚姻和家庭的问题，都是违反了这些原则。上帝设立婚姻和家庭，原来是要使人。幸福、快乐、健康、富足，但是在撒旦的作祟和罪的影响下，婚姻往往在世界上成为男女昏沉的原因。婚姻，婚姻，真是很可怕。从中呢，就涌出了多少的忧愁、虚空、疾病和死亡的因素。当初我们说家庭的环境也是非常美好的。是在大自然界当中，在美丽的伊甸园里面，他们有日常的操作，而且也有人的尊严，以及上帝所给他们的统治权，要他们管理上帝所创造的一切，并享受树上的果子和田间的菜蔬，发展保护自然的环境，他们可以享用自然的资源，但是不加以掠夺。或者是恣意的破坏，他们生活在大自然美的当中，享受着艳丽的阳光、清新的空气、清洁的水分。他们有白天的劳作，有晚上美好的休息。他们更有上帝做他们家庭的主，时时与上帝亲近，敬拜上帝。所有这些，对我们今天讲来，是多么的令人向往和留恋呢？面对着今天许多破碎的家庭、痛苦的婚姻，实在是令人感慨万千。但是人还是有希望的，上帝希望他的儿女能够快乐、健康，享受他所赐的各种福分，在最还没有进入世界。自然界的环境还没有遭到破坏，大地还是这么富裕的时候，上帝还吩咐人，甚至应许人要生养众多，遍满全地，享受天人之乐，在父母子女的关系当中，能够进一步的领会天赋上帝对人类的大爱，而耶稣基督来到世界上，他所行的。第一个神迹就是把快乐带给参加婚宴的人，难道这是偶然的吗？我想不。圣经记载，当他们缺乏的时候，耶稣就解除他们的困捆，满足他们正当的快乐。这就是耶稣在迦拿婚宴的宴席上用水变酒的神迹，记载在约翰福音第二章。第一到十一节，所以不但上帝组织了人类第一个家庭，在耶稣来到世界上的时候，也是第一次用神机来诛圣的这个婚姻和家庭的制度。几乎世界已经在罪孽当中，所以圣经讲婚姻人人都当尊重，特别圣经不认识旧约或者新约。都把上帝对人的爱，或者基督对教会的爱，比作夫妻之间的爱情，是如此的神圣，如此的崇高。再一次的让我们看到了上帝对人的理想的婚姻和美善的家庭的安排，甚至于活，结合在最进入世界以后，上帝还是在基督的救赎当中。给人以希望，给人以拯救。我想下面请各位听一首歌，请朝阳姊妹唱《完美爱情》。完美爱情是非常重要的。现在再让我们讲第二部分，和婚姻和家庭相关的各种问题。首先呢，我想谈一谈离婚的问题。离婚当然不是今天才有的，只是这个问题呢，在今天显得极为严重。马太福音十九章第三节，有法利赛人来试探耶稣说：“人。”无论什么缘故，都可以休妻吗？耶稣回答说：“那起初造人呢，是造男造女，并且说人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，那夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝配合的人不可分开。”既是一体的，怎么能够分割呢？既然是骨中的骨，肉中的肉，怎么能够分离呢？所以，基督教的圣经和主耶稣基督并不赞许离婚。紧接着第七节，法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书，就可以修他呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬。”所以许你们休妻，但起初并不是这样。上帝最初的理想和旨意，并不是要人啊结婚了又离婚，离婚了又结婚，结婚了又离婚。但是在罪恶的现实生活当中，在人类的社会生活里面，就出现了这里所讲的，引作心应，上帝在借着他的仆人摩西，许可。那个时候的以色列人有离婚的条例，但是到了新约的时代呢，情况就不同了。主耶稣说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”这就说，唯一许可离婚的理由是对方对婚姻不忠贞，而且到了。无可挽回的地步，在这个前提下，离婚方才是许可的。另一种呢，是为了信仰的缘故，被迫的，也就是被动的离婚。比如有一对男女是在没有信道之前结婚的，后来呢，其中有一方不论是男方或者女方信了基督，而对方呢不能接纳，不能同行。在这种情况下呢，保罗就劝勉说：信的这一方呢，不要因着对,对方不信就离弃他。但是如果对方一定要离开，在这种情况下呢，保罗说只好被动的接受。从保罗这方面的教训呢，也可以看出，夫妻分离是万不得已的事情。格林多前书第七章十二到十五节。如果不信的一方还是愿意和信的一方维持夫妻的关系，那么信的一方呢，就应当接受，并且呢，不断的接着祷告以及好的行为，能够把对方感化过来。特别要创造一个好的家庭的气氛和环境。如果以圣经这个标准来看呢，今天多多少少的婚姻，结果在地上的法庭被批准了。但是在天上的法庭是不会被批准的，也不会予以认可的，也不能悦纳的。但另外有一种情况，当夫妻两方当中的一方受到对方的逼迫、虐待，那么怎么处理呢？不要主动的提出离婚。第一，第二，在不得已的时候，为了人生的安全和健康。为了能够更好的亲近主，也为了避免更多的不幸和痛苦，可以暂时分居一个时期，或者对方能够因此回心转意，但绝不要轻易的主动的提出离婚，哪怕分居也是一个痛苦的经历，就把它作为为基督缘故所背的十字架吧。有不少圣徒的经历当中，都有这种类似的遭遇。这个苦难的十字架，变成他们成圣的十字架。他们在地上的家庭里得不到安慰。耶稣说：“凡为我的缘故舍弃自己的妻子儿女的，他们要在今世得百倍，来世得永生。他们被接纳在上帝的大的家庭里面。”享受着弟兄姐妹的爱，享受着天父的关怀，而且他们能够盼望一个更美的天家。下面呢，我想要谈一谈圣经里面关于多妻的问题。我们一开始就说，上帝最初安排亚当夏娃，当然是一夫一妻的制度。旧约圣经最后一卷马拉基书就非常重视这个婚姻和家庭的问题。在第二章十四节当中这样说，也就是责斥那些虐待妻子的人，说：“你们还说这是为什么呢？因为耶和华在你和你幼年所娶的妻子中间做见证，他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待他。虽然上帝有灵的余力，能造多人。”他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿意人的虔诚的后裔。所以，当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻这些经文结合了上面我们所讲的，就是人不可以虐待妻子，或者随意的离婚。那么下面呢，就很清楚的讲到上帝为什么？只为亚当造一个夏娃，不是说上帝没有能力，乃是上帝愿意人得到虔诚的后裔。这就等于告诉人，多妻会造成家庭的混乱，尤其是对下一代是非常的不幸的。所以在《马拉基书》最后一章最后一段，这里讲到：“看呐、啊，耶和华大而可为之日未到以前。”我必差遣先知以利啊到你们那里去，他必是父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。多妻制度不可否认，在这个世界上，甚至于在今天的某些地区还是很盛行的。而且在圣经里面呢，也确实留下了这样的记录。第一个是该隐的后裔当中有个叫拉麦的。他首先奉行多妻制度，到洪水的时候呢，人看见谁美貌就随意挑取，取来为妻。这明显和随意的结合、多妻也是有关的。先祖当中，亚伯拉罕、雅各都是多妻；君王当中，大卫、所罗门也是多妻。这些都是很典型的一些例子。我们怎么样来处理这些问题呢？我们说，除了有当时的时代背景、历史背景、文化的背景，也有些个人的因素。比如说，亚伯拉罕吧，原配的妻子是撒莱，但因为自己不能生育，就建议亚伯兰按照当时的风俗娶他的婢女为妾，代替他生孩子，可以维持家业。中国的封建社会也有所谓“无后为大”，意思就是非常重视子孙的这个问题。而在当时呢，犹太民族当中就有这样一种民族的习惯。而雅各呢，他的多妻首先是因为受骗，他心中所爱的是两姐妹当中的妹妹拉姐，但是呢，他的母舅拉班呢。把他的大女儿利亚，就是姐姐，给了他，而且还是骗了他。以后又因为生育的问题，又加上了许多的婢女成为妻妾，就造成了雅各是有好几个妻子。至于大卫、所罗门呢，除了他们有个人的因素以外，他因为是君王。在他们软弱的时候呢，效法了四周列国君王的风俗，实行了多妻。但就以上所提到的先祖也好，君王也好，没有一个不是因为他们的多妻而使得他们的生活暗淡，充满了愁苦的。家庭当中失去了平安，相反呢，嫉妒重生。子女之间呢，也有很多不和睦的事情发生；妻妾之间更加是争风吃醋；儿女间呢争权夺利；丈夫的感情也不能专一。所有这些都是明显的弊病和所结出来的苦果。由此可见，多妻不是上帝的旨意。亚伯兰听从了撒来，娶了夏家以后。从86岁到99岁，因着信心的软弱，因着家庭的不和睦，他的人生可以说是一片的空白。圣经里面对这个13年一无记录，可以说反映了亚伯拉罕那个时候心灵感到很痛苦、很空虚。至于雅各呢，更是在妻妾之间像这个墨子一样被淹没。使得人生混乱，子女当中又有不幸的丑事发生，坏事可以说是接二连三。那么大卫呢？大卫因为多妻，以至于一度的堕落，心灵黑暗。后来在家庭当中有许多的惨事，集中的发生。所罗门这个聪明一时的君王，因为多妻成为昏庸糊涂的暴君。祸国殃民，如果不是年老的时候的悔改，这就会导致他永远的沉沦，也因此呢，注下了以后以色列亡国的原因。所以圣经记载了这些人物多期的历史，但是没有一个例外，都是痛苦不堪的。由此可以知道，人种的是什么，收的也是什么。上帝是轻慢不得的。上帝为人所定的律法，包括婚姻和家庭的制度，原是为人人的幸福、平安、快乐、健康。但人如果离弃这些法则，那么只能为自己收取忧患、贫穷、疾病和死亡。但这不是上帝的心意，多欺是撒旦的诡计。所以，今天在某些地区，由于文化、由于种族所形成的这些多期的制度，都应当按照圣经的原则妥善的去处理。就算在某些国家和地区为法律所应许，但是仍然是上帝所不喜欢的。至于什么婚外情、法外情、非法同居，或者是乱搞男女关系，或者是婚前的性行为。所有这些都是上帝说不喜悦的，也是会为自己带来不幸，并且使其他人遭受痛苦的。如果因此而有下一代，那么更加会影响和连累下一代的。下面第三个问题，我想再讲一讲关于独身的问题、单身的问题。我们前面读过，上帝说那人独居不好。所以，从原则上来讲，一个人独居并不是理想。《传达书》第四章第九节说：“两个人总比一个人好，因为两人劳碌，同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。孤独是不幸的，不论是童年、中年。”或者是老年，也不论是男或者是女，就其总体来讲，在人没有犯罪的时候，上帝希望人生养众多，遍满全地，好管理这个地球。当然，自从罪恶进入了这个世界以后，尤其是到了世界的末了，在这种特殊的情况下，童生，或者是说独生主义呢，无需加以非议。有的时候也是必要的。保罗在哥林多前书第七章二十五到四十节特别讨论了这个问题。二十六节说：“因现今的艰难，据我看来，人不如手术安藏才好。你有妻子缠着的，就不要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女。”若出嫁也不是犯罪，然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免受这苦难。弟兄们，我对你们说：死后减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子的，哀哭的要像不哀哭的，快乐的要像不快乐，自买的要像无有所得的。所以在时事特别艰难。条件和情况对于组织家庭并不是理想的时候，在这种情况下，独身有的时候是可取的。另外呢，还有一点就是，像但以理、像约翰，甚至像保罗，都是独身，这是为了天国的缘故。正像耶稣所讲的，有人为天国的缘故，他就不嫁娶。当然呢，也有些人是为了事业的缘故。有些人从事科学，有些人从事政治活动，他们就放弃了或者错过了结婚的时间和机会。也正像教会当中，有些人为了上帝的工作，他们就是守独身，一直可以专一的侍奉主。但这不是人人都能做到的，这是一种恩赐。耶稣在马太福音十九章里面已经提到了结婚呢。是上帝的恩典，能够守独身呢，也是上帝的恩赐。保罗说：“如果没有这种恩赐，与其欲火攻心，不如嫁娶为妙。结婚不是犯罪，独身呢，也不一定比结婚的人更圣洁。但如果为天国的缘故，又有这种恩赐，那么这也是一种福分。”尤其是在时事艰难的情况下，但原则上来讲，独身并非是上帝对一般人的旨意和要求。至于禁止人嫁娶，那么保罗在提莫泰书是这样讲：这是鬼魔的道理，强调所谓童贞，不论是童贞与玛利亚也好，或者是这个人类的强制性的。比如说，神职人员不能结婚，这些都是错误的，都是有弊病的。历史和现实都证明了这一点。但有许多伟大的人物，他们为了专一的侍奉，希望有更多的时间侍奉主，他们在独身的事上呢，也为人类带来了福分。至于找不到合适的理想的对象，那怎么办呢？那我要说，与其草率的、盲目的、贸然的，甚至是违背正义和原则的结婚，倒不如独生为佳。我还补充一些，或者有些人是生理上有缺陷的、精神上有病的人，都以不嫁娶为上策，免得把其他的人。以及导致下一代更痛苦。最近中国已经推行优生法，也强调了这一点。我要说，在婚姻的爱情上，不能饥不择食。肚子饿了可以随便捡些什么来充饥，但在爱情的饥渴的时候呢，不能任意而行。而且。在爱情的问题上，也不能饮鸩止渴，就是，哎呀，管他毒酒什么酒，喝了，暂时口不渴就行不行，这是非常的危险。但圣经呢，确实是不赞许这些，但是圣经也不赞许那些推卸人生的责任、规避社会的要求，或者是违反社会的常规。只求一己的安适，而不想尽到责任的人的所有举动。今天有些你问他为什么不结婚，他主要想这个推卸责任，想撂担子，这是错的。第四呢，我想谈另外一个问题：和不幸的人结婚的问题。这些都很实际啊。圣经讲，信和不幸的人不能同父、婴儿。婚姻是一种契约。是一同负轭的一种表示。圣经之所以这样吩咐呢，并不是武断，并不是强求，而是为了人的幸福。可以想象，在性和不信的人当中，所有的差异，从喜好、愿望、理想、生活的要求，都会有很大的不一样。你说是吗？甚至于有一些本质上的分歧。很难想象，像家庭、像夫妻这样一种亲密、这样一种神圣的关系里面，要面对许多的冲突和矛盾。除非是有一方愿意迁就，或者就另外一方呢，就要放弃信仰。但许多的事实都说明了，信的被不信的影响过去，而往往不是不信的被吸引过来。而且这样做呢，也造成，如果一定要信的不信的结合，就造成很大的冲突和内心的痛苦。与其这些事情会发生，倒不如把信仰问题先加以解决，大家都能够取得信仰上的一致以后，再来考虑婚姻的问题。因为圣经确实是这样的，爱护我们，教导我们。在就业里面呢，有许多这种或者好或者坏的例子。亚伯拉罕就非常关怀他儿子以撒的婚姻，他认为必须要找到一个同信仰的女子作为他儿子的妻子。而以撒呢，为着他的儿子以扫的婚姻呢，就非常的忧愁，因为以扫娶了一帮的女子，而且又是多妻。贪爱世俗，圣经说他是淫乱的姨嫂，而在罗德的事情上也说明了这一点。天使叫他们全家都出离罪大恶极的索多玛，但是他们两个女婿呢就不愿意离开，哪怕是天使警告说，天上将天火烧灭这个城市，因为他们流连索多玛。而他两个儿女呢，虽然是离开了，但他们因为受到当地的邪恶的风气的影响，也做了不应当做的乱伦的事情。挪亚的家又怎么样呢？恰恰相反，三个儿子、三个媳妇都能够同心同德，一起建造方舟，而且共同的进入方舟。他们一定也是帮助挪亚。传扬这个洪水要来的信息了，耶稣特别讲到，将来的仇敌就是自己家里的人，所以我们必须要警惕，不要把上帝原来希望人得到幸福的家庭，变成为一个愁苦、冲突、没有仔细的一个场所，或者成为一个贪爱世界、离弃上帝的一个温床。所以，和有信仰的人结合，是建立良好家庭的第一个原则。但我要说，不是唯一的一个原则，也不等于说坚持了这个原则就没有任何困难。有时候或者心灵上还会受到磨练的弟兄姐妹。但我要说，主的恩典是够我们用的。圣经应许说：“你的日子怎么样，你的力量也必怎么样。”好了，下面我再来谈一个现在的热门的话题，就是关于同性恋的问题。其实同性恋呢，也并非今天就有，自古就有，但今天呢，变得更加的猖獗、严重，甚至公开。尤其在不少的国家，包括美国，在舆论上常常打开绿灯，以致同性恋在某些城市泛滥。旧金山就是这样的一个城市。同样，在世界各国，在这个悠久文明传统的中国，也出现这种情况。这是在性上的混乱，性史上的创造的。因为上帝造男也造女，夫妻的生活也是上帝所加纳的，所以希伯来书说婚姻人人都当尊重，床不应当污秽，婚姻的床是圣洁的，但离开了合法的婚姻，所有的沟合淫乱或者是同性恋，都是上帝所不喜悦的。在罗马书第一章，保罗提到了异教人当中。有许许多多各种各样的罪，其中也包括了同性恋的罪。罗马书第一章二十六节说：“上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行。”可羞耻的事，就在自己的身上受着枉为当得的报应。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们纯邪僻的心，行那些不合理的事。在《哥林多前书》第六章第九节说：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？”不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做连统的、轻男色的。偷窃的、贪恋的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的果。你们中间也有人从前是这样行，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。所以，圣经对这问题的论述呢，是非常的清楚的。罪就是罪。但另外一面，对于罪人，不应当加以藐视，而是加以劝勉、责备、提醒、帮助、拯救，往往需要有更大的忍耐和爱心，这都是必须的。在今天强调性第一、性解放的时代里面，不少人把性吹得神乎其神，以致压倒一切，甚至提出有些理论，认为所谓。这些是不能改变的，是先天所决定的。我们说固然可能是有生理的因素，但不应当是宿命论。保罗同样也在罗马书里面讲到：“福音本是上帝的大能，要救一切相信的。人靠自己是不能够改变的，靠人也不可能改变。”但靠上帝的福音，接着悔改认罪，接着上帝的恩赐，人是可以改变的，包括重建的生活方式和性的错乱的所有的表现。不可否认会有困难，但是有困难有斗争，但也有一种斗争以后得胜的快乐和心灵的平安。今天不少的大众。传播舆论以及所谓的科学，包括心理学，为这个同性恋的本身呢做了种种的辩解，这是一个极其危害的、可怕的谬论。圣经说过：“末世必有好积的人，随从自己不敬虔的私欲而行。”这个犹大书二十节也说：“你们却要在自正的正道上造就自己，在圣灵里祷告。”保守自己，藏在上帝的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。虽然我们不能完全这样说，那些患艾滋病的人是来自上帝的惩罚，但是。这个艾滋病，这个不治之症，毕竟许多的起因都是由于性上的混乱，尤其是同性恋所导致的。当然，现在证明异性恋的混乱也一样会导致许许多多的性病，包括艾滋病。人种的是什么，收的也是什么。人败坏自己的身体，结果。也败坏了别人。下面呢，我想再来谈一谈，就是关于基督化的家庭。但是，我想在谈这之前呢，我想请大家听一首歌，《爱是永远的》，还是请朝阳姊妹为我们唱这首歌。
2: 微帆飘荡在大海里，小鸟翻飞在蓝天里，溪水奔流在群山里，花儿开放在春天里。世上有着。帆飘荡在大海里，小鸟翻飞在蓝天里，溪水奔流在群山里，花儿开放在春天里。世上有着万般情意，只有爱是永。
1: 好，我们讲讲基督化的家庭，这是正面的。首先呢，家庭是男女，也就是夫妻双方所组成的。圣经讲，丈夫应的爱妻子，敬重妻子。这个，在一个封建社会的国家里面，或者是大男人主义盛行的地方呢，更加注意这一点。哥洛西书第三章十九节，彼得前书三章第七节讲到。免得祷告受到阻碍，因为妻子是在体力上软弱的器皿，这点要注意。第二，妻子也应当照样的爱丈夫、尊重丈夫。提多书第二章第四、第五节，以弗所书第五章三三节，保罗用的比喻是好像基督爱教会那样。基督是教会的头，教会要顺服基督，但是基督为教会舍己。丈夫对妻子要有一种舍己的爱，就会赢得妻子的尊重和顺从。第三呢，彼此应当按情理来相待。彼得前书第三章第七节，格林多前书第七章第三到第四节，个人呢不能只专顾自己，因为夫妻已经成为一体，包括在夫妻的性生活当中，也要注意这一点。但单单有夫妻的家庭，还不是完全的。往往到了有孩子的时候，一个家庭的完全的含义呢，就达成了。子女应当是为是上帝的一个宝贵的财富和恩赐。诗篇第一百二十七篇第三到第五节，一百四十四篇十二节，都是这样提到。有些人为了一己的轻松，就不要儿女。如果是出于这种自私的想法，这是不对的。但又有些人呢是不负责任的，不能把子女养好，但却生的很多很多，这也是另外一个不负责任的一个做法。不论是对社会、对下一代、对自己都不负责任，也都是主所不喜悦的。圣经讲，父母应当把上帝的道教导自己的子女，尽一切的可能。在一切的场合，抓住一切的时间，《生命经》第六章第六到第七节，二十四到二十五节有非常好的教导。今天这个问题变得非常的严重，因为世俗主义盛行猖獗，无神主义、进化论、多神的思想、有名无实的宗教思想都在泛滥，所以怎么样抓好家庭的宗教的信仰，就非常的重要。从小就要教训他们，结果呢，他们就会到老也不偏离。箴言二十二章第六节有这么美好的应许，而做父母的呢，也不要惹儿女的气，免得他们丧失了自气。这是在以父所书第六章第四节，格罗西书第三章二十一节。中国话讲“子不教，父之过”，意思就是说，如果不教育儿女呢是父亲的过失，但我们说必须要身教和言教，而且因材施教，却不要望子成龙，也不要苛求儿女，更加不能虐待儿女，或者是挫伤他们的积极性。但对于错误的倾向呢，必须要加以防范；对不良的言行，必须要予以制止。对于该受罚的时候呢，应当加以责罚，不要像以利那样尊重儿女过于尊重上帝。那么做儿女的呢？圣经说他们要孝敬父母。以弗所书第六章第一到第三节是第一条带应许的诫命，而且要听从父母的教训。箴言第六章二十到二十二节，耶稣自己在世界上的时候。他虽然因着天国的缘故，他是一个独生的，但是他作为人子的时候呢，他也是从小就听从和孝敬他肉身的父母的，直到他被钉在十字架上的时候，还为他的母亲做了妥善的安排和交托，为人类留下了非常美好的榜样。另外一个问题就是说，在基督化的家庭当中。应当坚持有属灵的生活，特别是要有家庭的礼拜。诗篇九十二篇第二、第三节，不要忘记，也不要停止聚会。像那些停止挂了的人，希伯来书第十章二十五节。尤其在基督府灵之前，这个更为重要。古代亚伯拉罕呢，倒给我们留下了极好的榜样。他无论到哪里去，第一件做的事情就是先做一做坛。纪念和祷告上帝，基督徒家庭不论在哪里，都应当有家庭的祭坛，以基督耶稣为家庭的主。最后，让基督化的家庭呢，还要成为一个灯台，发光照耀，影响其他的家庭和四周的邻居，从而能够对人群、对社会呢，做出良好的贡献，也能够为。邻里或者社区呢，提供服务。基督徒的家庭不要只顾自己家里的一个小天地，不要至少门前雪，不顾他人瓦上伤。相反的，要引领更多的人归入天上的大家庭，使更多的人能够享受上帝的爱。最后，我小结一下，今天我们讲了几点。第一呢。就上帝原来为人设立的理想的家庭、婚姻和家庭的制度，是在爱的基础上建立的，一夫一妻子，要达到彼此帮助、互相成全。第二呢，我们讨论了几个和家庭婚姻有关的问题，就是离婚的问题、多妻的问题、独生的问题和不幸的人结婚的问题、同性恋的问题。愿我们能够。领受圣经给我们的原则，不被世界的潮流所冲垮，也不为一般的舆论所左右。让我们尊重上帝和他的教训，靠着他的恩典去实行真道。最后呢，我们也讲到了基督化的家庭、父母子女之间的关系和各自的要求，和这样的家庭所发生的影响。我讲到这里。真愿上帝赐福给您和您的全家，以及教会这个大家庭。愿我们都能够彼此的带到，互相的劝勉。如果有什么问题，都能够带到神的面前，也能够和弟兄姐妹之间互相来探讨。我最后呢，布置几个问题讨论。第一，你对所讨论的。离婚、多妻、独生和不幸的人结婚，以及同性恋的问题，有什么意见？还存在着什么其他的想法？第二，你对于和这个有关的打胎的问题、避孕的问题、试管婴儿、人工受精、借腹生子等等的现象，按照圣经的亮光，有什么看法？第三，为什么在今天基督化的家庭？显得特别重要，而家庭婚姻又是撒旦攻击的最厉害的一个环节。为什么？好了，今天呢就讲到这里，下次同样的时间我们再见。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒
0: 培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友。来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，“希望”的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。